0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es miércoles 5 de octubre del 2022 y estos son los temas del día. Nuevo libro sobre Donald Trump revela episodios de su gobierno como cuando quiso parecer Superman frente a las cámaras cuando salió del hospital después de recuperarse de COVID. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Lo que buscan nuestros adversarios pues, es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo.
1: Desde hace unas semanas, la Secretaría de la Defensa Nacional ha estado envuelta en varios escándalos. Desde el hackeo que dejó al descubierto secretos de esta institución, el otorgamiento de más tareas que no le corresponden y la discusión en el Senado para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, convirtiendo a la Sedena en un organismo todoterreno. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado y se le ha solicitado a las Fuerzas Armadas que regresen a sus cuarteles. Ante la sugerencia, el presidente dice que si sucediera eso, la delincuencia estaría de fiesta.
2: Vuelve lo mismo que había con tu el poder de la delincuencia y el poder de las autoridades se alimentaban, se nutrían mutuamente en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. Ahora no, ahora es Guardia Nacional con el apoyo de la defensa y de Marina.
1: Este lunes las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda aprobaron con 19 votos a favor y 10 en contra el nuevo dictamen que modifique el artículo quinto transitorio de la Constitución para extender los trabajos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Es la segunda vez que se analiza este asunto, ya que se retiró el documento anterior, pues no tenía el apoyo que se necesitaba de las dos terceras partes del Senado para ser avalado. Por ello, el Senado estuvo trabajando en un nuevo dictamen que se presentó por la senadora de Morena, Lucía Mesa, en el que se implementará un informe semestral sobre el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, un fondo económico que beneficie a las policías estatales y municipales a partir del 2024 y comparecencias ante la comisión bicameral de los secretarios de defensa, marina, seguridad pública y hasta el de gobernación tras la aprobación del dictamen en comisiones ayer se discutió en el pleno del senado este dictamen en donde se necesitaban los votos de las dos terceras partes por tratarse de una reforma constitucional el secretario de gobernación Adán Augusto López estuvo en el senado antes del debate de la minuta dijo que de admitirse ya no habrían necesidad de realizar la consulta en la que los mexicanos emitirían su opinión sobre el tema. Sin embargo, también habló sobre la posibilidad de ser rechazada
2: Tendría que ser presentada en el próximo periodo ordinario. El, el gobierno federal ha hecho ya un llamado a un ejercicio participativo ciudadano para que se les pregunte a los mexicanos, son tres preguntas específicas. Esta tarea se llevaría a efecto de a partir de ahora hasta la tercera semana de enero.
1: Durante la discusión, Morena y sus aliados solicitaron añadir al dictamen varias especificaciones para que la oposición aceptara la propuesta y no volviera a ser desechada. Algunas de ellas fueron que la presencia de las Fuerzas Armadas fuera temporal, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, además de que se deberán capacitar en la doctrina policial civil. Con un PRI dividido, la senadora del partido, Claudia Ruiz Massieu argumentó su voto en contra de la reforma, honrando la memoria de su padre, José Francisco Ruiz Massieu. Aprendí a ser política al lado de mi padre, un político de vocación y convicción. Era un visionario, enemigo de la confrontación estéril como la que lamentablemente vemos aquí casi todas las sesiones. Siempre he procurado seguir su ejemplo y ser una política de inquebrantable convicción democrática que incluso pueda, en ocasiones, ser valiente defendiendo los principios democráticos y los derechos y libertades de todas. Y de todos. Quien sorprendió por su voto en favor de la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028 fue el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, ni el presidente nacional PRDista, Jesús Zambrano lo veía venir.
2: El dictamen que está sujeto a votación, no lo puedo compartir. En el PRD no lo compartimos porque parte de un supuesto que no se ha cumplido y que es revisar la estrategia de combate a la inseguridad.
1: Tras la discusión en el Pleno, en donde además de presentarse argumentos, hubo gritos, careos y hasta manotazos, el dictamen final fue el siguiente. Conforme al registro, en el sistema el sistema
0: electrónico se emitió un total de 127 votos, de los cuales 87 votos son a favor, 40 votos son en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúnen las dos terceras partes de los votos aprobatorios. aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.
1: Toda esta discusión en el Senado ha estado enmarcada en una semana en la que el ejército se ha visto vulnerado por el hackeo de sus sistemas a manos del grupo Guacamayas. Entre las filtraciones, más allá de lo que ya hemos comentado en los episodios de Brújula, se ha dado a conocer que se ha encontrado que la Sedena compró en 2019 el programa Pegasus, que es un software espía para justamente espiar a periodistas. Y pese que hay documentos, hay análisis, se puede ver dato de cómo han sido interferidos teléfonos que comprueben este espionaje, el presidente niega lo ocurrido. Defendió a la Sedena una vez más diciendo que ellos solo realizan actividades de inteligencia. Volvió a decir que los medios de comunicación que demandan este espionaje Lo hacen porque se llevan bien con los gobiernos anteriores Y que como están en contra de su transformación Buscan cualquier excusa para perjudicarlo
2: Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo Que no de espionaje, que es distinto Nosotros no espiamos a
1: opositores tras las investigaciones sobre espionaje, defensores de los derechos humanos, periodistas y organizaciones civiles anunciaron que presentarán una denuncia penal en contra de la Sedena. Con todo esto de por medio, el presidente anunció que analiza, más allá de todo lo que ya estamos hablando, un proyecto en el que la Sedena va a tener su propia aerolínea. Además de que ya tienen el Tren Maya, claro, y que manejan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que realizan muchas tareas más. Bueno, pues, si todo eso no fuera suficiente, ahora hay este anuncio de este proyecto de que la Sedena tendrá su propia aerolínea. Esta línea aérea estaría a cargo de la empresa Olmeca Maya Mexica, que ya opera otros aeropuertos como el Felipe Ángeles y el de Tulum, y quedaría a servicio por medio de 10 aviones arrendados y se le entregaría en un primer momento se hablaba del avión presidencial que pues no ha podido venderse.
2: En el primer análisis que se hizo se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos. Vamos a seguirlo tratando. Sí, es muy probable que para el año próximo esté esta nueva eh, línea aérea.
1: Pero los planes del Ejército no terminan ahí. Documentos hackeados por Guacamaya entregados El Universal exponen que la Sedena también tiene planeado crear una empresa turística totalmente equipada que incluye tres hoteles, dos museos y dos parques ecológicos.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en este tema, le agradezco a Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, platicar con nosotros. Lisa, yo veo una preocupación muy grande de casi cualquier actor con quien platiquemos sobre... El papel que está teniendo el ejército en la vida pública de México, salvo si platico con alguien de Morena o con alguien cercano al gobierno. Ellos están confiados en que están cumpliendo con su labor al darle este papel tan destacado al ejército ¿tú qué piensas? Mira, a mí me parece que eh, darle un papel
0: cada vez más preponderante a las fuerzas armadas entraña riesgos muchísimo más grandes de los que podemos incluso percibir en este momento no solo porque estemos deformando y por lo tanto generando pues desprofesionalizaciones y, y atrofias en el gobierno civil con cada función de gobierno que le entregamos a las fuerzas armadas sino porque lo que no estamos viendo es que con cada una de estas funciones que les vamos acordando que hemos documentado más de 227 funciones en los últimos 12 años, de las cuales 100 ya no tienen nada que ver con seguridad y el, casi el 50% de estas se han transferido en los últimos 4 años es un empoderamiento económico y político muy importante de las Fuerzas Armadas que amenazan ya en convertirse en actores ESO políticos, autónomos e independientes que van a buscar seguir creciendo sus privilegios, sus áreas de influencia y que ya no van a respetar las lógicas democráticas de la subordinación a esas autoridades civiles, ni mucho menos la sujeción a los controles que otros órganos de la administración pública, federal o local sí tienen que cumplir, como puede ser transparencia, rendición de cuentas, eficiencia del gasto, respeto a los derechos humanos en general. Y en el Inter, pues lo que se nos está yendo también es el tema de seguridad con una crisis de violencia que pues, ha sido preponderantemente creada por la decisión de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles y darles el control de la seguridad.
1: Ahora, yo veo en quienes han estado apoyando que el Ejército tenga estos poderes, una justificación de que por ejemplo, la verdadera militarización de México no es en darle cuatro años más al Ejército en la calle, si sino en otorgarle el control de la Guardia Nacional a Sedena y en pensar en que pues simplemente esto es una extensión del de papel que va a hacer el Ejército en labores de seguridad pública. A mí lo que me ha preocupado es que no veo una justificación de qué va a pasar en este tiempo adicional que se le quiere dar, por ejemplo, al Ejército en las calles. ¿Tú has visto algo por el estilo que justifica y que nos dé tranquilidad de tanto poder para el ejército?
0: No, pero mira, déjame empezar por precisar que la militarización tiene que ver con llamar a los militares a desempeñar una función que no es propia de los militares, con entregarle funciones completas como la función de seguridad pública a los militares y trasciende esa militarización no en materia de seguridad pues a la capacidad de que participen en la decisión estratégica, en la decisión operativa que adquieran ese poder político y hoy en México ya no solo estamos preocupados porque haya militarización sino un militarismo acordado mucho por el cabildeo castrense pero con, el, con la venia de los civiles ¿no? que está enalteciendo también la forma de ser y hacer militar como una política por pública proxy como una política pública comodín para intentar resolver un problema irresoluble que para el gobierno mexicano pues es el tema de la seguridad la justicia, la violencia y la corrupción. Pero ese militarismo es sumamente peligroso justo porque cambia las lógicas del gobierno democrático civil, las reglas del juego, la sujeción de los poderes a los controles constitucionales y a los famosos checks and balances de una democracia normal. En el caso de ver señales de si esta militarización o de si este uso excesivo de las fuerzas armadas en tareas policiales, en tareas de fiscalías, de ministerio público y ahora también también en tareas pues, de construcción de infraestructura, de administración de recintos estratégicos, de comercio exterior, de comunicaciones marítimas, etcétera Pues tiene, digamos, no encuentra un asidero, no solo porque no había necesidad de hacerla, sino porque en el ámbito en el que se hizo, que es la de la seguridad pública, no pudo reducir la victimización, no pudo reducir la incidencia delictiva, no pudo controlar y al contrario, exacerbó y atomizó la violencia en nuestras comunidades, particularmente la violencia letal. Está afectando de manera desproporcionada por los abusos de tortura, abuso sexual, acoso, etcétera, a las mujeres cuando hablamos de las detenciones realizadas y los operativos realizados por las Fuerzas Armadas en comparación de las autoridades civiles y tampoco está haciendo nada por resolver la impunidad. No hay más denuncia, no hay más persecución del delito, es decir, no hay más eficiencia ninguna de las métricas de reducción de la criminalidad neta, la victimización y el mejoramiento del funcionamiento institucional de impartición de justicia, y al contrario hay violencia, al contrario hay eh, acciones a los derechos humanos, al contrario hay un empoderamiento tal de los militares que de verdad ya no solo estamos preocupados porque esta militarización se haga a través de la extensión del plazo para que hagan tareas inconstitucionales de seguridad pública o a través de enviar la Guardia Nacional a la Sedena, lo estamos viendo ya a través de haber cortado en un tercio el mandato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo estamos viendo en quitarle potestades y facultades a la Secretaría de Hacienda y al SAT a través de las aduanas, lo estamos viendo a través pues de la filtración de planes de negocios para participar de negocios millonarios de industria turística por ejemplo en el complejo de las Islas Marías y esa es la preocupación que hoy en día tenemos y por lo tanto las discusiones de ayer y de las semanas anteriores han sido tan particularmente relevantes y sobre todo peligrosas por lo que autorizan con un silencio de la Suprema Corte de Justicia que ya francamente se vuelve insoportable.
1: Siento que como en México no vivimos los regímenes militares que gran parte de América Latina vivió en los años 70, en los años 80, pues no somos tan sensibles. A lo delicado que es estarle dando tanto poder al ejército, por un lado, y por el otro, como que okay, vemos a una sociedad y a una clase política pasmada porque el presidente había prometido justamente lo contrario, estaba tan en contra de esta militarización que habló de que ni siquiera el estado mayor presidencial lo iba a estar cuidando entonces siento como si estuviéramos con estos ojos grandes, abiertos, sin entender qué está pasando y por ello pues me parece más peligroso lo que está sucediendo en México, no sé qué opines
0: Sí, yo creo que la sociedad mexicana en su conjunto, tomándola incluso con sus actores políticos y económicos, ¿no? con sus élites, incluso informativas de opinión, fue muy perversa emisiva del traspaso gradual de las funciones de seguridad a las Fuerzas Armadas porque se nos vendió como una solución que iba a ser dolorosa pero rápida y el problema de eso es que no era solución y sí iba a ser dolorosa y nunca estuvo pensada para ser temporal, de hecho en el momento en el que se decide sacar formalmente a, la, a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo del combate a la delincuencia organizada, se cambia la ley de seguridad nacional para darles facultades de operación operativos permanentes. Y esos operativos permanentes primero permearon en un estado, luego en tres, luego en cinco, luego en diecisiete, y culminamos el sexenio de Peña Nieto con las treinta y dos entidades federativas en presencia de operativos de esta naturaleza. Sin embargo, creo que hoy lo que está empezando a despertar un poco de conciencia en esta sociedad, que ojalá salga a rechazar estos cambios legislativos y pueda oponerse de una manera más efectiva a las decisiones que se han tomado, es que ya a su el hecho de que ya no les estamos dando solo la seguridad, ya les estamos dando actividades económicas, fuentes de ingresos lucrativas, presencia territorial y física en nuestras comunidades. Ahí están los rechazos en varias alcaldías de la Ciudad de México a la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, por ejemplo, ya les estamos dando permisividad de actuar pues, en otras áreas en donde nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no teníamos esa interacción, el control migratorio. Migratorio en los aeropuertos, la seguridad de los recintos portuarios, en fin, la construcción de esta infraestructura que es una presencia ya pues mucho más cotidiana que va a entrañar también los riesgos y los descréditos de quien tradicionalmente está enfrentando o está ejecutando estas acciones. De ahí que también el peligro añadido no solo sea el poder que les estamos dando y la inacción con la que lo permitimos hasta ahora, sino también el próximo descrédito de las propias Fuerzas Armadas y la incapacidad de una autoridad civil para volverse a hacer del control de esas facultades originales que tenía y dejó transferir a las Fuerzas Armadas, que no se nos puede olvidar, siguen siendo las instituciones que tienen el poder de uso de fuego y el arsenal más importante a su disposición. Son una corporación armada que politizada y desacreditada se puede convertir en un actor sumamente inestable y sumamente peligroso para nuestra vida cotidiana.
1: Lisa Sánchez, Muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros. Gracias a ti, querida Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Trump al descubierto. Salió a la venta Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, el nuevo libro de la reportera y escritora Maggie Hagerman del New York Times, en el que muestra a Donald Trump en todas sus facetas y relata diversos episodios de sus años en la Casa Blanca. This is the first look at the world that made him, mm -hmm. his family, New York in the 1960s, 70s, 80s, mm -hmm. how he took all of that and exported what he learned here, the various pieces of corruption that touched on media, that touched right. on real estate, that touched on elected officials and how he exported that when he got to Washington, how he exported his way of dealing with prosecutors and trying to cozy up to various people in power to keep them at bay. And how he exported this sort of sense that hate should be a civic good. This is something he really forged in the 1980s. Yeah. And it gets at his character. It's a character study. And Donald Trump does not like anyone talking about his character. Donald Trump consideró despedir a Suigi Trump y a su Jared Kushner, asesores de alto nivel de la Casa Blanca, a través del que se convirtió en su canal favorito de comunicación, Twitter pese a la cercanía que existía con ellos y al poder que dio a Kushner en diferentes frentes Trump solía referirse a Kushner como un amanerado que se comportaba como niño Haberman destaca que Trump tenía problemas para lidiar con mujeres líderes lo que quedó bastante claro cuando estuvo con la ex canciller alemana Angela Merkel a quien Trump habría llamado perra e incluso consideró retirar las tropas estadounidenses de Alemania solamente por despecho personal Hacia ella. El libro relata que cuando Trump salió del centro médico militar Walter Reed en donde fue atendido de COVID, sugirió que lo sacaran en una silla de ruedas con una capa puesta y ya cuando estuviera delante de las cámaras, delante de los medios de comunicación, ponerse de pie y de pronto abrir su camisa para dejar ver una playera con la S de Superman. En
2: de dos años... Mi administración ha accomplished más than casi cualquier administración en la historia de nuestro país. america's América so es tan verdad. No esperaba esa reacción, pero okay.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con algo de Adele. Este sencillo, Skyfall, se lanzó el 5 de octubre del 2012 y fue compuesto por la cantante en conjunto con el compositor Paul Epworth y fue el tema principal de la película número 23 de James Bond. La canción, que tuvo una orquesta de acompañamiento de 77 piezas, encabezó la lista de sencillos en al menos 15 países y fue galardonada como Mejor Canción Original en la edición 85 de los premios Oscar, siendo la primera vez en que la saga de la gente 007 logró el título.